0: Trovati a live, tra gli argomenti, le cause più frequenti di infertilità sono divise al 50% tra il maschio e la femmina. La vitamina D è necessaria per la salute delle ossa e apporta molti benefici al nostro organismo. A parlarcene è Maria Sandra Aicardi, farmacista.
1: La vitamina D è necessaria per la salute delle ossa è una vitamina assimilabile da pochi alimenti, solamente da alcuni pesci come tonno, salmone e sgombro che la contengono. Per fortuna viene prodotta dal nostro corpo attraverso l'esposizione solare della pelle ai raggi ultravioletti. Per essere attiva deve però subire due processi che impegnano organi molto importanti del nostro corpo. Il primo Si verifica nel fegato e il secondo avviene nel rene. La forma attiva si chiama calcitriolo. Questa vitamina, dopo aver dimostrato la sua efficacia nel rafforzare ossa e tono muscolare, ora si rivela capace di proteggere l'organismo dalle infezioni respiratorie. Infatti febbre, naso chiuso e gola infiammata si presentano puntuali in inverno Quando i livelli di vitamina D assicurati nelle altre stagioni dai raggi solari sono bassi e con tutto il tempo che passiamo in casa in inverno il 75% di noi italiani non ne attiva abbastanza che è sufficiente un'esposizione alla luce solare di almeno 10 minuti al giorno per mantenere i livelli di vitamina D ottimali nel
0: nostro corpo. Parliamo di infertilità, non esiste un genere più colpito rispetto all'altro le cause più frequenti di infertilità sono divise al 50% tra maschio e femmina oggi però ci soffermiamo soprattutto sugli uomini visto che esiste un'emergenza al maschile basti pensare che il numero degli spermatozoi presenti nel liquido seminale negli ultimi 30 anni si è dimezzato ne parliamo con il professor Luca Mencaglia, medico specialista in ginecologia e ostetrice direttore dell'unità operativa complessa centro PMA ASL sud-est della Toscana c'è emergenza professore?
2: Sì, c'è emergenza, nel senso che il numero di coppie che hanno problemi di infertilità è in forte aumento e di questo, come sappiamo, almeno il 50% la causa è maschile, quindi l'emergenza è dovuta al numero in aumento sempre più grande, una su quattro, tanto per avere un punto di riferimento, quindi una coppia su quattro che cerca figli, a problemi di fertilità questo è il 50% è un problema
0: maschile e vogliamo esaminare questi problemi maschili da dove nascono professore perché si leggono tante cause esposizione a agenti inquinanti problemi di congeniti vuole esaminarle insieme a noi? Ma
2: sicuramente esistono tutta una serie di problematiche legate alla genetica legate alla nascita legate al famoso testicolo ritenuto tanto per citare un esempio molto comune, quindi un testicolo che non discende nei primi mesi di vita e rimane ritenuto all'interno del canale che lo contiene, questo che cosa comporta? Comporta un aumento della temperatura perché il testicolo è protetto normalmente da una membrana che lo tiene a una temperatura più bassa rispetto. No, no,
0: noi abbiamo to- smesso or- di chiamarlo or- criptorchidismo perché era un po' troppo difficile ma in realtà così si chiama. Professore, come va trattato?
2: Esatto. Beh, eh, bisogna vedere perché realmente noi spesso ci troviamo in cui questa fase è già passata da molti anni quindi se il testicolo è ritenuto e il paziente è molto giovane quindi sotto i due anni, tre anni, cinque anni di vita va trasportato nella sua Naturale. Il punto è vedere se la temperatura più elevata non lo ha danneggiato, e quindi chiaramente la sua produzione di spermatozoi, quindi di seme maschile, è deficitaria, molto minore a quello che avviene normalmente nell'uomo fermo.
0: Se lei è d'accordo, farei anche un passaggio sul varicocele, professore, che poi è molto importante inquadrare e riconoscere.
2: Certo, il varicocele di fatto è un difetto circolatorio, è come le le famose vene varicose della donna, quindi questo ristagno circolatorio, questo non corretto flusso circolatorio in uscita perché è venoso, eh, spesso provoca dei danni funzionali, il testicolo non è capace di produrre eh, gli spermatozoi sia come aspetto quantitativo che aspetto
0: qualitativo. Ecco professore, però io prima mi permettevo anche di parlare di esposizione ad agenti inquinanti, di concause, adesso possiamo anche discutere se lei è d'accordo come stress, inquinamento, fumo, che possono essere cause dirette o secondarie. Tutto questo può sicuramente incidere sulla produzione di spermatozoi, ad esempio, per far capire bene ai nostri ascoltatori?
2: Sicuramente questo incide. Noi abbiamo diverse prove, diversi studi scientifici che ce lo confermano. Sicuramente il fumo è, e il fumo delle sigarette in particolare è un fattore che agisce molto negativamente sulla capacità riproduttiva maschile. Le cito uno studio che abbiamo fatto diversi anni fa in Toscana in un'area in cui esistono molti vivai, l'area Pescia, vicino a Pistoia, e abbiamo visto che i soggetti che lavoravano in queste strutture avevano una qualità e quantità degli spermatozoi molto inferiori alla norma. Perché? Perché erano a contatto tutti i giorni con con concimi, con fertilizzanti, con diserbanti, quindi con tutta una serie di sostanze che potevano essere inquinanti e quindi lo sono inquinanti anche per l'uomo.
0: Senta professore, storicamente il ruolo dell'uomo nell'infertilità è stato sempre sottovalutato o comunque diciamo anche culturalmente messo da parte, mettiamola così, però in realtà oggi sono sempre più uh, numerosi gli uomini che si recano nei centri con problemi di concepimento e c'è questo nuovo approccio di coppia di fatto che bisogna preservare e considerare come molto importante.
2: Certo, ormai la visita separata non ha più nessun tipo di senso, oggi la coppia va vista come un soggetto unico anche perché L'infertilità è un problema di coppia, non è un problema singolo, quindi va affrontato in quel contesto specifico. È ovvio che eh, sempre deve essere accompagnata la figura del ginecologo, la figura dell'andrologo, quindi quello che si occupa principalmente di infertilità maschile, e lavoro insieme nasce il successo, ovvero stabilire quali sono le terapie corrette stabilire qual è il percorso terapeutico per poter arrivare alla gravidanza.
0: Senta, in realtà quando parliamo di cause di infertilità che sono obiettivamente numerose noi stiamo cercando di elencarle però sono eh, sicuramente quelle che abbiamo messo sotto la nostra lente eh, legate alle alterazioni del liquido seminale che abbiamo imparato a riconoscere come oligozospermia oppure azospermia, insomma assenza di spermatozoi nel liquido seminale di fatto oppure bassa concentrazione. Come vanno gestite da un punto di vista terapeutico o comunque come vanno aiutate delle coppie a vincere anche un po' la ritrosia a parlarne ma soprattutto fare gli esami adeguati
2: Allora prima di tutto bisogna dire che gli esami sono ormai ben codificati noi dobbiamo fare uno spermogramma fatto in un centro serio, in un centro che abbia una serie di qualifiche che vi permettono una qualità diagnostica sono possibili altri esami ma eh, spesso già su questo siamo in grado di intervenire. Le terapie mediche sono relativamente poco efficaci, almeno se non in casi molto selezionati, quello che è fondamentale è ricorrere alle tecniche di procreazione assistita. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare su quello che il partner maschile ci fornisce, in base a quello che ci fornisce noi adattiamo la tecnica che è quella più tagliata su misura non solo sul partner, ma sulla coppia.
0: L'ultima domanda, Professor Mencaglia, che è quasi una provocazione. Bisogna tenere presente che però esiste sì una qualità del liquido seminale, ma esiste anche un tempo che passa al maschile?
2: Sì, anche se questo è molto inferiore o molto diverso rispetto alla donna. Mentre la donna ha un orologio biologico, Che di fatto la donna nasce con i propri ovociti ed ogni mese tira fuori uno, però gli ovociti che sono in lei sono nati con lei. L'uomo riproduce i suoi spermatozoi ogni tre mesi. Quindi è chiaro che l'età è un fattore molto meno limitante nell'uomo rispetto alla donna. Vi ricordo che Charlie Chaplin ha avuto l'ultimo figlio a 90 anni e quindi questo ci fa capire la grande differenza
0: Fino ad oggi, 25 marzo è possibile effettuare in tutta Italia visite gratuite negli spazi Prevenzione Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. Si tratta di una campagna che ogni anno vuole diffondere la cultura della prevenzione come ci ha spiegato il professor Francesco Schitulli oncologo, presidente nazionale Lilt. Sentiamo
2: La prevenzione è l'unica arma vincente contro il cancro, quindi non dobbiamo abbassare i livelli di attenzione nei confronti di questa forma che dipende esclusivamente da noi. Il 35% di tutti i tipi di cancro è legato, per esempio, alla errata alimentazione, all'alimentazione sbagliata. Di cui l'importanza anche della dieta mediterranea. Ma noi, come Lega Italiana per la lotta contro i tumori, siamo aperti 365 giorni l'anno anche attraverso i nostri 400 ambulatori, oltre le 106 sezioni provinciali, per dare suggerimenti, consigli, ma anche effettuare visite specialistiche con anche la possibilità. di di una diagnosi precoce attraverso i nostri ambulatori attrezzati di idonee apparecchiature. L'importanza della prevenzione è legata al fatto che oggi soltanto attraverso gli screening, soltanto attraverso i controlli ripetuti possiamo vincere questa malattia.
0: Chiude Life ricordando la nostra mail life.chiocciolarai.it Io sono Annalisa Manduca in redazione Tonella Romano e Adamarra regia di Paola Di Gaudio e adesso la linea va a voci dal mondo grazie per averci ascoltato una buona domenica
3: Anche quando poi saremo stanchi Troveremo il modo per navigare nel buio che tanto è facile abbandonarsi alle onde Parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo, per colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno, a nessuno, tranne che a te questa sera. yeah oh. Dai, perché non parli ora tienimi con te la tua mano nel buio guarisce la mia solitudine non l'ho mai chiesto a nessuno a nessuno tranne che ha. I